1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz y como es habitual, en esta oportunidad me acompaña el Coco Basile.
0: Hola, hola, ¿cómo va todo? Acá estamos para saludarte, para presentarte las noticias en tan solo unos minutos, nada más. Esto es La Pastilla de Gamera.
1: Vamos a arrancar hablando de lo que tiene que ver con la maldita pandemia. Porque la ministra de Salud de la provincia, Judith Diguiglio, dio un parte detallado de la situación epidemiológica de Tierra del Fuego y en ese marco indicó que en la última semana el promedio de positividad de las muestras de laboratorios de 55% en Ushuaia y de 70% en Río Grande. Esto quiere decir que la cantidad de casos positivos que se detectan del total de muestras que se toman es muy pero muy alto.
0: De todas formas, recordemos que el gobierno habilitó nuevas aperturas, como el les comentamos en la pastilla anterior. Entre esas aperturas estaba previsto que el miércoles se abriera la ruta 3 entre Río Grande y Ushuaia, pero en menos de 24 horas la administración Melella dio marcha atrás con la medida porque Nación había incluido a Río Grande entre las localidades que deben seguir en aislamiento social preventivo y obligatorio.
1: En Ushuaia comenzó el traslado de pacientes leves al polo sanitario y en ese marco el gobierno provincial realizó la contratación de 12 enfermeros para poder garantizar la atención en las instalaciones.
0: Vamos a otro tema, si les parece, porque vamos a hablar de la obra social de los trabajadores del Estado, la OSEF. Algunos oyentes nos habían comentado que la atención de los afiliados está bastante floja. Bueno, la directora por los activos de la OSEF, Soledad de Fabio, expuso el malestar como representante de los trabajadores en el directorio y explicó la situación en declaraciones a nuestra amiga y colega Sofía Oviedo en FM Masters.
1: En la actualidad el inconveniente más grande es que hay un solo farmacéutico y dos auxiliares. Uno de ellos se dedica a atender las demandas por WhatsApp. Eh, el sistema de turnos es cierto que está colapsado, se está dando de una semana para la otra. Eh, muchas veces eh, los afiliados tienen la, la, la urgencia o la demanda, por ahí, o el requerimiento de necesitar los medicamentos para hoy, para la hora. Sí. Y eso no se concreta, se, se hacen filas porque a pesar de los turnos, como no hay... Eh, las largas colas también obedecen a que van muchos asiliados sin turnos, y eso nosotras las vocales al menos lo entendemos desde la necesidad de que estamos hablando de una cuestión de salud. De Fabio aseguró que reclamaron a la presidenta que se realicen reuniones vía Zoom, pero hasta el momento eso no pasó. Además planteó que hay varias opciones para mejorar el servicio, pero y esto es un textual, pareciera que se busca que no funcione para caer en el sector privado o abrir camino a un posible gerenciamiento.
0: Abrimos otro tema, porque en la pastilla habíamos hablado nuevamente de la situación de ambasador, de una nueva toma el hilo de Melilla y el posible remate sobre uno de los galpones de la firma. De las 57 personas que dependen de la empresa Ambasador, 25 aceptaron ir a trabajar a Niusan con un salario menor.
1: Sandra Huanca es una de esas trabajadoras y en su cuenta de Facebook escribió: Reclamo la deuda que tiene la empresa con nosotros los trabajadores, pero tomé la decisión de aceptar la propuesta de Newsan para trabajar sin renunciar a ningún derecho. Somos 25 compañeros que estamos trabajando en la misma situación. No comparto la toma de la fábrica y tampoco las mentiras. Además, reclamó al gobierno y a los legisladores que actúen con responsabilidad y no fomenten el conflicto.
0: Vamos a las nacionales, si les parece, porque por un lado hay dos noticias que me parece que la oposición tomó la batuta. Digo, agarró la agenda y dijo, es por acá. Porque por un lado se realizaron marchas anti muchas cosas, anti muchas cosas en distintos puntos del país. La protesta opositora tuvo lugar en Cava, Mar del Plata, Rosario, La Plata, Córdoba, Corrientes, Saldas, Santa Fe, San Luis y Bariloche y entre varios puntos de concentración Clarín publicó la dirección del departamento de Cristina Fernández de Kirchner para que la gente vaya a marchar ahí y eh, efectivamente lo hicieron
1: Por otro lado, habló en un medio argentino por primera vez desde que dejó la presidencia Mauricio Macri La entrevista fue con Joaquín Morales Saula en el canal TN y verdaderamente era importante ¿Por qué? Porque Macri es el expresidente y la figura más importante de Juntos por el Cambio
0: Ese espacio está en plena discusión interna si sí definirse como un espacio de centroderecha o Trump bolsonarizarse, es decir, endurecer su discurso finalmente Macri definió la balanza para el lado más violento de la discusión pública, criticó las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional, pero mostrándose directamente anticuarentena, pidió restablecer, entre comillas, esto es un textual la normalidad del país, dijo que su gobierno había terminado el 11 de agosto cuando perdió las pasos por paliza y afirmó que desde su salida del poder se siente un perseguido político.
1: Además dio un discurso antiperonista sobre sobre todo antikeychenista muy fuerte pidiendo la segregación de ese espacio. El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años y eso hace que esté cooptado por la irracionalidad.
0: En ese camino intentando mostrar lo que para él se debe hacer con Cristina, quiso dar una metáfora de cuando él era presidente de Boca este audio que vamos a escuchar es un ejemplo perfecto de lo que venimos diciendo porque muestra, por un lado, el nivel de dureza en el discurso, es decir, hay que segregar al kirchnerismo, pero al mismo tiempo es Macri siendo Macri.
2: Siempre no. se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira. De Boca son de todos los partidos políticos y de todos los credos religiosos. Con mucho orgullo lo digo. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, vehemente, como puede ser el peronismo. Y justamente cuando yo llegué a Boca, tuve que, para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vehemencia y esa pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas tampoco un club, fútbol funciona. Y para eso tuve que hacer algo durísimo. Durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. Y hoy me parece que el peronismo está ante el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner para la volver... Compara, ¿La compara Cristina con Maradona? ¿Esto es así? Bueno, y la irracionalidad.
1: Hasta Morales sola que no hizo una sola repregunta, no pudo dejar pasar esa comparación.
0: Vamos con un tema de la economía diaria. Si les parece, nos vamos al Congreso Nacional, más precisamente a la Cámara de Diputados de la Nación, porque ahí las comisiones de finanza y de comercio van a continuar con el debate de algunas iniciativas relacionadas con transacciones, con las tarjetas. La que, trae, la que traemos acá es una que cuenta con un concepto generalizado por lo que podría ser debatido en el corto plazo, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de ley, por supuesto.
1: Es la que obliga la acreditación inmediata en la cuenta del receptor del monto de compras realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier rubro que realicen operaciones con este medio electrónico, al igual tiempo que el sistema debite los mismos del consumidor que lo haya efectuado.
0: Es decir, en español, vos comprás con una tarjeta de débito o vendés con una tarjeta de débito si tenés un local, un comercio, al toque, inmediatamente se te... Se te debita a vos, perdón, se te acredita a vos Y se le debita al que compró Es decir, esto está trabajando el Congreso Nacional Como un proyecto de ley Si les parece, vamos con la última Porque el gobierno emitió un decreto que habilita La reapertura de los vuelos de cabotaje Pero ojo, no nos dejemos llevar por la emoción
1: Esto es a partir de la semana que viene Y podrían despegar los primeros aviones Con destino a unas 18 provincias en todo el país De todas formas, y de acuerdo con lo que dice el decreto Los vuelos no van a ser para turismo Y solamente estarán habilitados aquellos trabajadores ...considerados esenciales y quienes tengan que efectuar algún tipo de tratamiento médico, aunque también faculta a la Jefatura de Gabinete a aplicar excepciones. Bueno, hasta acá llegamos. Esto ha sido todo por hoy.
0: Recuerden que hoy tenemos un nuevo episodio de La Poesía como el pan. Hoy, Gabriela Rivero va a citar y va a traer el trabajo de un artista local, de Florencia Lobo. Así que atento, atenta, atenta, que hoy a la tarde sale un hermosísimo podcast, micropodcast de poesía en www.gamera.com.ar.
1: Hasta la próxima.